0: Era una pasta delle grandi occasioni era una pasta che facevano tutti i giorni quindi non non veniva utilizzata sempre forse anche per questo è un oggetto che è stato dimenticato è stato un attimino messo da parte
1: Jedi Visual presenta I custodi del gusto un podcast di Eleonora Cozzella e Martina Liberani
2: Custode. Senti come suona bene questa parola? Ha un suono solenne e insieme delicato. Custode è chi protegge, vigila, preserva e provvede. Custode è chi recupera.
1: In questa puntata, la storia di due sorelle e la falegnameria della pasta.
2: Siamo a Varese Ligure e Alessandra Picetti parla della tradizione dei crosetti termine con cui si indica sia la tipica pasta fresca sia lo strumento di legno scolpito con cui la si realizza. In passato era presente in Provenza e nell'estremo Levante della Liguria e questo speciale formato proprio a Varese Ligure era particolarmente diffuso e radicato fino a diventare un vero e proprio simbolo della gastronomia locale nei secoli scorsi, anche se col tempo l'usanza di preparare i crosetti si stava perdendo. A salvarla dalla discesa nell'oblio ha contribuito Piero Picetti, che ha dedicato tutta l'ultima parte della sua vita a studiare e raccontarne la storia. E soprattutto a riprodurre nel suo laboratorio di falegnameria gli stampi per prepararla e quindi per riportarla nelle abitudini quotidiane. Quella di Piero è una storia d'amore per le sue radici. Una di quelle storie che io, Eleonora Cozzella e la mia amica e collega Martina Liverani abbiamo cercato in giro per l'Italia e vi raccontiamo in questo podcast dedicato ai custodi del gusto. Oggi Piero non c'è più e sono appunto Alessandra e sua sorella Monica ad aver preso il testimone di papà per onorare il suo ricordo e proteggere una pratica che affonda le radici nel Medioevo. Hanno abbracciato la sua passione quasi senza rendersene conto, perché per lavoro fanno altro, hanno un centro estetico, ma si sono ritrovate tra tornio e scalpelli, quasi per caso. Galeotto fu un cliente. La pasta va male e un signore è venuto
0: perché voleva acquistare uno stampino da regalare, quindi uno stampino personalizzato. Io dico no, non è possibile perché papà non riesce più lui era ormai quasi alla fine però lui non si accontentava di avere un altro stampo e voleva questo stampino personalizzato quindi eh, voleva che io lo facessi e io mai avevo preso in mano una sgorbia per, per intagliare un pezzo di legno così dopo varie insistenze sono andata da mio padre e gli dico senti disegnamelo tu io provo se va bene ok se va male è un pezzo di legno e lo bruceremo. E in realtà sono riuscita a intagliarlo e quando l'ho portato a mio padre a farglielo vedere, mio padre mi ha fatto il primo complimento della mia vita che è stato, pensavo peggio. Quindi da lì ho iniziato ad intagliare, ho iniziato a provare, a provare, a provare finché non sono riuscita e mia sorella... Dopo di me ha iniziato col tornio, quindi si è ritrovata in mano anche lei e, e davanti ad una macchina, mai usata prima, e ha iniziato a, a fare gli stampini. Come se questa cosa che noi abbiamo iniziato a fare un po' dal nulla dovesse in qualche modo uscire fuori, fosse latente dentro e, e quindi avevamo questa, questa, questa dote senza saperlo e... D'altra parte noi siamo cresciute in questa falegnameria col nonno, piantavamo chiodi da bambine facevamo i mobili per le barbi e avevamo già la segatura nel, nel sangue
2: L'ore di segatura, leggermente resinoso si sente qui nel laboratorio dal soffitto altissimo pieno di tronchetti, seghe e scalpelli dove Alessandra e Monica mi accolgono Anche papà Piero aveva scoperto i crosetti in modo casuale. Dopo una vita a lavorare in banca fino ad essere direttore della filiale del comune, era andato in pensione e si dilettava per hobby nella falegnameria che a sua volta era stata di suo papà Vittorio. Ecco come lo racconta Monica. Dopo la pensione trova questo stampino, non si vede che non sapeva cosa fare, era un uomo molto impegnato e ha trovato questo stampino e ha cominciato questa ricerca. Questo stampino in particolare raffigura il fiore della vita, apparteneva già al suo bisnonno e Piero scopre che è lo stemma della famiglia Picetti. Sì, perché i crosetti sono dischi di pasta fresca su ciascuno dei quali è impresso a mano un marchio, che negli stampi più moderni può essere un logo o un disegno di fantasia, ma che un tempo si riferiva allo stemma che ciascuna famiglia aveva, altolocata o popolare che fosse di questa scoperta Piero fa una missione salvare i crosetti crea gli stampi riproducendo antichi disegni trovati nei documenti storici o assecondando la fantasia e la richiesta dei clienti e soprattutto fa proselitismo tutti i suoi concittadini devono sapere della tradizione che rischia di scomparire e a poco a poco, col passaparola, tra cultori del genere la voce si diffonde anche oltre la Liguria e oltre l'Italia.
0: Per gioco, trovando un, uno stampino in casa, ha iniziato a fare, a fare gli stampini per i Crosetti. E in realtà si è fatto conoscere in tutto il mondo, è arrivato in, in Giappone, è arrivato in America, cioè così...
2: Questa passione, inoltre, ha destato la curiosità e risvegliato ricordi e spirito di orgoglio di un intero paese. Molti concittadini si rivolgono a loro per rispolverare antichi cimeli di famiglia o creare nuove tradizioni, sul solco però del passato. Tanti addirittura non sapevano neanche più che cos'era, cioè eh, cosa serviva, cosa fosse, cioè non lo sapevano. Ancora chiedono che venga personalizzato uno stampino con le iniziali o con nomi particolari della famiglia, oppure i nomi dei figli, dei genitori, oppure proprio stemmi, loghi di famiglia. Qualcuno proprio se lo crea eh, proprio sul momento per fare lo stampino. Ogni famiglia che l'aveva ce l'ha portato poi il suo stampino per vedere come erano fatti, che disegni c'erano, chi anche noi li stiamo riproponendo. Così, nell'entroterra di La Spezia, nell'alta valle del fiume Vara, nel paese circondato dai boschi dell'Appennino, rinasce, tra vicoli medievali raccolti intorno al borgo rotondo, una tradizione plurisecolare. Qui, nei racconti dei nonni, ancora si ricorda una vecchia usanza, Prima del matrimonio, il padre dello sposo omaggiava la futura nuora con un vassoio di crosetti corredati dal relativo stampo in legno. E si narra anche di un matrimonio illustre in cui figurano i Crosetti. Quando Elisabetta Farnese, principessa di Parma e Piacenza, nel 1714 passò da Varese Ligure nel viaggio per raggiungere lo sposo Filippo V in Spagna soggiornò presso una famiglia di nobili, i Cesena i quali fecero preparare in suo onore proprio i crosetti non solo secondo le cronache ufficiali conservate nell'archivio di Stato di Genova nel 1729 il doge della Serenissima Repubblica Genovese ospitando una delegazione del re del Marocco offriva i crosetti tra le portate del pranzo A rendere inconfondibile il crosetto, sono la forma davvero particolare e il metodo con cui viene ottenuta, tramandato di generazione in generazione. La pasta viene ritagliata, infatti, con appositi stampi di legno di forma cilindrica che imprimono sui dischetti ricavati una serie di disegni differenti. Un procedimento simile, dunque, a quello del conio, che, non a caso, è valso ai crosetti l'appellativo di «moneta del piatto» in base ad alcune interpretazioni anche le origini del suo nome sembrerebbero legate alle monete quella coniata ai tempi della Repubblica di Genova infatti che recava l'immagine di una croce veniva chiamata proprio Crosetto gli stampi sono composti da due corpi cilindrici con un diametro che va dai 55 ai 65 mm il primo è sagomato in modo da essere impugnato per applicare al disco di pasta la pressione giusta e incidere la decorazione Il secondo funge come fustella per ritagliare il disco, ma anche come base su cui verrà appoggiato il disco stesso per essere pressato e inciso. Ma quanto tempo occorre per creare uno stampo che di fatto è unico e che tipo di legno si usa?
0: Legni di frutta, legni di faggio... Va bene il noce, non va bene il legno di castagno perché è tanninico e quindi lascerebbe un cattivo gusto alla pasta, così come non vanno bene i legni resinosi, pino, abete, cipresso perché hanno un odore molto forte che anche questo si sentirebbe poi nella pasta. Ma per farne uno dall'inizio alla fine 7-8 ore di lavoro. Poi c'è da considerare che il legno è un materiale che può presentare sempre un imprevisto. l'unico problema che si presenta può essere quello
2: si comincia sgrossando un ciocchetto al tornio per poi rifinire con lo scalpello la gestualità è precisa i movimenti sono ritmici e rilassanti a vedersi Ogni tanto entra un turista, magari incuriosito di vedere tra strumenti tipicamente maschili da falegname, due ragazze.
0: Dicono, ma come li fate voi? Cioè, eh, pensano che magari noi siamo soltanto qua, magari a parlarne? O... Quando vedono acceso esatto. qua, quando mi vedono al tornio, sì. Ci... Anche ieri io stavo facendo cose al tornio e, e tutti si giravano e guardavano e poi riguardavano, come dire, ma una donna?
2: E sono quindi due donne che valorizzano la tradizione rendendo omaggio a papà Piero che oggi sarebbe fiero delle figlie che hanno visto nascere il presidio Slow Food a tutela dei Crosetti lo scorso giugno. Quanto è importante il presidio?
0: Ma È importante innanzitutto perché dà valore anche a quello che nostro padre ha fatto in questi anni che ha eh, veramente... Messo in un piccolo pezzo di legno tanta tanta tradizione tanta storia. Lui diceva sempre dovete unire il sacro col profano, spingete sempre con la tradizione perché lui ci teneva e ci teneva veramente tanto. Quindi credo che i suoi stampini ehm, siano veramente unici al mondo e quindi questo secondo
2: me va preservato. Bene, ora che abbiamo visto creare lo stampo e lo possiamo usare, come procediamo per fare i crosetti? Abbiamo chiesto qualche consiglio a uno chef di Varese Ligure che ne prepara e serve oltre 1200 porzioni l'anno perché la specialità sta diventando un'attrazione gastronomica. Si chiama Marco Marcone ed è lo chef dell'antico albergo Amici. Anche lui, come le sorelle Picetti e altri artigiani del gusto, fa parte del Presidio Slow Food, che nasce proprio per riscoprire e valorizzare un prodotto antichissimo che, purtroppo, nelle varianti industriali, aveva perso la sua autenticità. La comunità del Presidio comprende e premia diversi soggetti, dagli artigiani che intagliano gli stampi ai contadini che coltivano e provvedono alla macinazione della farina, fino appunto ai locali che preparano e cucinano i crosetti, in modo da rafforzare l'intera filiera locale, fin dalla coltivazione e lavorazione del grano tenero con i mulini del territorio. La ricetta è molto semplice. Si usano soltanto farina, uova, acqua e un pizzico di sale.
3: Non è che sia una cosa eh, diversa, un impasto diverso dagli altri, anche se poi ognuno ha la sua di ricetta. L'unica cosa che bisogna tenere un giusto equilibrio sulla eh, morbidezza della pasta perché eh, si stampano meglio. Fare la pasta fresca, qualunque tipo di pasta fresca, non solo i crosetti, mi rilassa. Poi è chiaro che fare i crosetti diventa un po', non so, essere parte della storia, perché è un piatto storico, eh, sicuramente più che fare una tagliatella eh, o, o una lasagna, è pregnante.
2: Nel frattempo ci siamo trasferiti nella cucina dello chef Marcone e non resta che scolare la pasta. Come verrà condita? Esistono tre modi tradizionali In rosso, autuccu Conditi cioè con sugo di carne di manzo In verde, al pesto Oppure in bianco, in gianku, Come dicono qui Vale a dire con un condimento di maggiorana e pinoli
3: Questo battuto di pinoli che comunque ha tutti gli ingredienti che ricordano la cucina Ligure perché dai pinoli, la maggiorana, l'olio extravergine di oliva sono tutti elementi eh, basilari della cucina cucina Ligure
2: Così, se negli anni 70 e 80 i crosetti hanno rischiato di estinguersi gli anni 90 li hanno riportati all'attenzione degli appassionati E oggi, sempre di più si fanno conoscere, grazie a cuochi come Marcone e ad artigiani che ci mettono il cuore, come le sorelle Picetti. Martina, allora, che cosa ne pensi? Ti è piaciuta la mia avventura in Liguria tra cucine e falignamerie? Mi è piaciuta
0: tantissimo e ho ascoltato con attenzione perché è veramente interessante eh, conoscere quante storie si nascondono dietro un formato di pasta e ho anche già commissionato il mio stemma di famiglia perché voglio assolutamente un formato di pasta personalizzato anche io
2: Sono contenta, allora quando poi ce l'hai ti preparo io i crosetti questa volta mi metto io ai fornelli, ovviamente li condisco a Utucu. Perché adoro i sughi semplici di una volta.
1: I custodi del gusto è un podcast realizzato da Jedi Visual per il gusto, con il contributo di Intesa San Paolo. Testi, interviste e voci di Eleonora Cozzella e Martina Liverani. Fonico ripresa diretta Francesco Pepe Coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel In produzione Paolo Prosperini Musiche, sound design e montaggio Gipo Gurrado, Indie Hub Studio